0: Willkommen bei Nippot, es ist schon Folge 7, wir sind alle schock, wie schnell das ging.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt bin ich immer noch so mental irgendwo bei Folge 3 oder so. Hallo zusammen, ich ähm, bin auf jeden Fall positiv überrascht, dass wir es bis Folge 7 geschafft haben.
0: Hä, okay, wir schaffen es bestimmt auch noch bis Folge 70.
1: Ja, ja, 70 sind auf jeden Fall drin. Das sind ja dann auch nach <lacht> dein, deinen Rechenkünsten, die wir gerade schon, ähm, das könnt ihr leider äh, nicht hören, aber vielleicht in irgendeiner Audio. In, in einer Audio, in, in einer Outtake-Version würde ich sagen. Hört ihr das vielleicht, wie gut Melissa rechnen kann? Und dann wisst ihr, dass das ungefähr 14 mal 7 geteilt durch 2, Wurzel, 3 und dann nochmal Pi-Wochen sind. Ähm
0: ja, also, also theoretisch, alle haben schon abgeschaltet, weil sie waren so, oh Gott, letzte Woche haben sie über so grammatik geredet. Diese Woche reden sie anscheinend über Mathe. Ich ja. bin raus.
1: Ja, genau. Also willkommen zur Folge <lacht> über japanische Mathematik und ähm, die Geschichte der japanischen Mathematik <lacht> im Edo-Zeitalter.
0: Das ist sehr spezifisch. Nein, Leute, äh, ihr braucht keine Angst haben. Ich glaube, diese Folge wird sehr, sehr witzig und natürlich auch wie immer sehr interessant, denn es wird ein bisschen übernatürlich.
1: Ja, also es ist vielleicht doch ein ganz guter Grund, Angst zu haben, Stimmt. denn es geht heute um Yokai, den Begriff haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. Das ist so eine Art ja, Überbegriff für alle Fabelwesen in Japan. Ich sage mal Fabelwesen mit Vorsicht, weil es beschreibt auch alles andere. Irgendwie Götter, Monster, Geister. Es ist super schwer zu definieren.
0: Mega. Also äh, das wollen wir gleich am Anfang sagen. Wir haben viel geresearcht und jeder hat irgendwie was anderes gefunden. Und 20.000 Leute sagen 20.000 verschiedene Sachen. Ne? Fragst du zehn Leute, kriegst du 10 Meinungen. Und deswegen ist es sehr schwammig. Und wir würden es jetzt einfach so erklären, wie wir es verstanden haben.
1: Ja, also ich glaube, wir erklären sowieso das meiste, wie wir es verstanden haben, was in der Regel <lacht> gar nicht bedeutet. Aber ähm, ihr hört euch das trotzdem an. Ähm, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, also in der Regel wird der Begriff Yokai oder das Mononoke, was ihr vielleicht mal gehört habt, wenn ihr Filme gesehen habt wie Prinzessin Mononoke, ähm, das wird in der Regel verwendet, um ja, Fabelwesen freundlicher oder böser Natur zu beschreiben. Je nachdem, oft sind sie natürlich ein bisschen hinterhältig, wie man das auch schon im westlichen Kulturraum kennt. Meistens haben solche kleinen übernatürlichen Wesen auch irgendwelche übernatürlichen Ziele, die sie verfolgen. Die sind aber bei den Yokai meist unklar und man weiß gar nicht so richtig, woran man bei so kleinen japanischen Fabelwesen eigentlich ist. Außerdem sage ich jetzt bewusst japanische Fabelwesen, weil die Definition, die mir am besten gefällt, spricht davon, dass Yokai ähm, Fabelwesen sind, die nur in Japan vorkommen oder japanischen Ursprungs sind. Und viele Definitionen sprechen allerdings auch davon, dass man beispielsweise ein Wichtel aus dem Schwarzwald auch als Yokai bezeichnen könnte, wenn man Japaner ist. Aber irgendwie, ja, gefällt mir das nicht. Ich würde gerne diese, ich würde gerne diese Unterscheidung machen zwischen japanischen Geisterwesen oder Monstern und irgendwie europäischen oder westlichen Monstern.
0: Oh, klare Reinhaltung hier.
1: Oh Mann, du machst das jetzt irgendwie schon wieder so, dass das leicht rassistisch klingt. Also, ich bin auf jeden Fall für Yokai-Reinheit. Ähm, nee, ich finde einfach nur, Yokai ist so ein, auch so ein Begriff, den ich einfach sehr mit diesen typisch japanischen Monstern verbinde. Voll. Und ich glaube, ich finde es super weird, wenn auch so ein Gartenzwerg plötzlich ein Yokai ist.
0: Ey, obwohl ein Gartenzwerg ein hervorragender Yokai wäre.
1: Tatsächlich, ich bin auch fast sicher, es gibt irgendeinen Yokai, der sehr nah am Gartenzwerg ist. 100
0: Pro. Äh, ja, ich will dazu äh, gerne Nintendo <lacht> äh, zitieren. Die haben nämlich geschrieben zu Yokai Watch, Yokai sind keine Geistermonster oder Kreatur, sie sind einfach Yokai.
1: Ja, und ich finde, das trifft auch, <lacht> ja. weil natürlich sind sie auch irgendwie ein bisschen Geistermonster und Kreaturen, aber sie sind auch irgendwie alles auf einmal und irgendwie doch nichts davon. Klingt jetzt poetischer, als es eigentlich der Fall ist, aber tatsächlich streiten sich viele darüber, wie man das genau definieren soll. Sind jetzt Geister noch Teile von Yokai? Oder kann man die schon irgendwie als Sonderkategorie rechnen? Oder sind beispielsweise Kami, also Götter in Japan, sind die auch irgendwie mit den Yokai verbandelt? Sind die sogar ein und dasselbe? Gehören die zur gleichen Kategorie? Und ja, das ist alles ein bisschen, ein bisschen komplex. Deswegen müsst ihr heute damit leben, dass, dass wir mit einer relativ schwammigen, unklaren Definition arbeiten.
0: Lustigerweise ist mir beim Research aufgefallen, dass die Definition eines Monsters ja auch schon schwierig wird.
1: Ja, total.
0: Was ist für dich ein Monster? Du. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> Besonders in der Küche. Hast du noch das? Hast du davon noch? Wo ist das? <lacht>
1: Ja, Melissa ist voll der angenehme Gast, das wisst ihr jetzt zwar <lacht> nicht, aber wenn, wenn ihr euch mal mit Melissa anfreunden solltet, das ist total, total gut, sie zu Besuch zu haben. Es gibt fast nichts Schöneres. Hä,
0: hey, ich bringe immer Essen mit. Und <lacht> Was, das stimmt. Hast du auch Essen dabei? Ich habe zwei Avocados und Knoblauch bei. Okay, krass. Wow. Und sonst manchmal bringe ich auch einfach Keksteig mit.
1: Okay, 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 wow, okay, okay. Mann, jetzt, lass, jetzt lässt du mich wieder wie so ein Idioten dastehen. Voll, aber trotzdem, du hast
0: nicht mal Käse für die Nachos heute mitgebracht. Oh Mann, 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 Mann.
1: <lacht> es gibt immer nur Ärger. Aber das meine ich mit angenehmer Gast. Weißt du, selbst wenn du Essen mitbringst, so ist es immer noch ist immer noch eine Zumutung.
0: <lacht> Zumutung ist auch sein geiles Wort.
1: <lacht> hey, ja, also bitte, wenn das auf irgendwen zutrifft... <lacht>
0: Dann, Dann auf, auch die,
1: auf die Monster.
0: Ja, okay. <lacht> gerade noch so gerettet. Gerade gerade noch, noch so gerettet. Ganz, ich hatte schon mein Wasserglas in der Hand.
1: <lacht> Nein, die Monster ist tatsächlich, also auch im Westen so, was ist denn ein Monster? Also ist zum Beispiel ein Zombie, ist das ein Monster? Ist ein Geistenmonster? Ist
0: ein Serienkiller ein Monster?
1: Ja, rein theoretisch, genau. Ab, ab einem gewissen Grad der Taten, sage ich jetzt einfach mal, bezeichnet man ja auch Menschen. Als Monster.
0: Genau. Oder und, Steuererklärung?
1: Hey, auf jeden Fall. Es gibt auch definitiv metaphysische Monster, ja. ähm, die, die einem irgendwie das Leben schwer machen. Und deswegen ist es natürlich auch hier schon schwierig. Und jetzt stellt euch das Ganze noch vor mit, ähm, mit einer Verwebung mit Geistern und, und Göttern und allem anderen. Und gerade auch, weil man dann teilweise je nach Vorkommen oder nach, nach Ursprung der Yokai auch noch andere Begriffe hat, um diese Yokai nochmal gesondert zu kategorisieren, wie zum Beispiel Ayakashi, was für Yokai verwendet wird, die besonders in Meeresnähe oder über Wasseroberfläche auftauchen. Und du denkst du so, wow, es war vorher noch nicht kompliziert genug, ja bitte, noch mehr Begriffe.
0: Ja, nun gut. Ich glaube, ihr habt ungefähr verstanden, dass ihr nichts verstanden habt, genauso wie wir, aber...
1: Genau, das ist ein guter Einstieg, so hallo, willkommen zum Podcast, wir wissen genauso wenig wie ihr.
0: Aber wir können ja mal ein bisschen erzählen, wo das Ganze so ein bisschen herkommt. Ihr wisst ja, China und Japan, da war viel los, da kam viel durcheinander und so ist es natürlich auch mit der Folklore. Das ist ja hier auch nicht anders mit Märchen, die es im Russischen zum Beispiel gibt und die gibt es aber auch im Deutschen und die heißen einfach nur anders.
1: Genau, und dass ein beispielloser Kulturimport von China nach Japan stattgefunden hat, das ist, glaube ich, den meisten von euch vielleicht sogar schon bekannt. Und wenn nicht, dann, ja, es ist so gewesen, glaubt uns. Ähm, die Japaner haben wahnsinnig viel ähm, chinesische Kultur übernommen und natürlich abgewandelt auf ihre eigenen, ähm, auf ihre eigenen, ja, sag ich mal, Umstände, ähm, zugemünzt und wurden dann natürlich teilweise mit indogenen, also einheimischen Religionen vermischt, beispielsweise mit, mit der Folklore irgendwelcher urjapanischer Stämme oder dem Shintoismus und natürlich auch dem Buddhismus, der eigentlich ursprünglich über China gekommen ist. Und das alles zusammen wurde, wurde dann in so einen großen Kessel gepackt, man hat gut durchgerührt und rauskamen. Echt seltsame Yokai.
0: <lacht> ja. Und ähm, wie wir eben schon kurz angeschnitten haben, es gibt Yokai und ursprünglich gab es auch die Götter. Also gerade, wenn man so vom Shintoismus das Ganze herleitet. Und was ich gefunden habe, ist, dass diese Götter, diese Kami, eher personifizierte Naturphänomene waren. Ähm, zum Beispiel, hey, es regnet echt krass viel. Mhm. So, wow, das muss die Regengöttin gewesen sein. Und der Unterschied im Endeffekt ist eigentlich nur, wie sie angebetet werden, weil Yokai brachten ursprünglich eher ja, ungewollte Dinge und die Kami brachten halt gute Dinge. Zum Beispiel hast du halt den Regen für die Felder, aber eine Überflutung von den Yokai.
1: Also quasi immer leicht eine negative Konnotation, aber gleichzeitig muss man auch direkt dazu sagen, es gibt viele Yokai, die auch einfach für positive Dinge sorgen, die gar nicht so negativ behaftet sind. Und die aber dann oft assoziiert werden mit Dingen, die man sich nicht erklären kann. Das muss ja nicht zwangsläufig negativ sein, aber das sind nun mal Wesen mit übernatürlichen Kräften. Deswegen werden sie auch mit Dingen, die man generell als übernatürlich empfindet, in Verbindung gebracht. Das heißt, mal als ganz, ganz banales Beispiel, ihr wisst nicht, warum der Apfel vom Baum fällt. Ihr habt die Schwerkraft <lacht> noch nicht entdeckt und dann sagt ihr euch eben, ja, das ist Schwerkraft-Yokai, der den Apfel aus, aus dem Boden quasi vom Baum klaut mit seinem unsichtbaren Arm oder so. Nein, das, diesen Joker habe ich mir natürlich gerade ausgedacht, aber ihr wisst, in welche Richtung ich da gehen möchte. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Man hat einfach viele, viele Dinge sich damit erklärt, für die man keine andere wissenschaftliche Erklärung bisher gefunden hat.
0: Das ist ja in anderen Kulturen auch nicht anders. So Thor, der Donnergott.
1: Ja, total. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das kennt so gut wie jede Kultur und ich glaube, das kennen wir auch heute noch. Voll. Und ja, tatsächlich ähm, hat das relativ früh schon angefangen mit den Yukai. Denn selbst die frühesten japanischen Schriftzeugnisse erwähnen bereits solche. Und ähm, das ist dann teilweise, ich glaube, im 8. Jahrhundert, Ende des 8. Jahrhunderts, so 794, mit, mit Start der Heianzeit, zeit hat das ähm, deutlich zugenommen. Dort hat man vermehrt in Schriftzeugnissen die Erwähnung von Yokai gefunden, teilweise sogar in offiziellen, ähm, in offiziellen, wie sagt man denn, in offiziellen Schriftzeugnissen irgendwelcher Beamte und so, die dann von Phänomenen berichten und das auf irgendwelche Yokai schieben. Tatsächliche, tatsächliche ja, ja, das war. Ich, ich würde diese Überflutung Das war nicht der schlechte Damm, den wir gebaut haben Das war eindeutig ein Yokai
0: Und die 200 Kilo Gold, die verschwunden sind auch
1: Das war dieser goldfressende Böse Yokai, Wie konnte er nur Und ähm, gleichzeitig ähm, Muss man dazu sagen Dass es aber zu dieser Zeit noch kaum bildliche Darstellungen der Yokai gab. Das hat nämlich deutlich später angefangen. Erst ab der Kamakura-Zeit haben dann die Leute angefangen, auch Yokai zu malen und auf irgendwelchen Schriftrollen abzubilden.
0: Lustigerweise gab es tatsächlich Beamte, die nur dafür zuständig waren. Man nannte die Onmyoji. Habe ich das richtig ausgesprochen? Naja, ja, Onmyoji. Ja. Ähm, das waren Beamte, die waren dafür da, einen Kalender zu machen, die Zeit zu messen, ab und zu auch wahr zu sagen und natürlich auch Schutz vor oni zu geben. Also Dämonen, ja, Dämon, Teufel, das ist immer ein bisschen schwierig zu übersetzen, ähm, weil das Wort Yokai und Bakemono gab es damals noch nicht. Und ähm, das Geile ist einfach, stell dir vor, du bist irgendwie Beamter und du machst nicht die Steuer, sondern du beschützt den Staat vor bösen Dämonen. Wie geil ist das bitte? Warum haben wir das nicht hier?
1: Ja, vor allem äh, stelle ich mir eigentlich ziemlich entspannt vor. <lacht> ja. ähm, denn selbst wenn es nicht funktioniert, was wollen sie denn machen? Dann war der Dämon entweder zu mächtig oder ja, ich habe mich beim, beim Schutzzauber verschrieben oder so. Also, weißt du, es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, oh, das ist ein neuer Dämon, den hatte ich noch gar nicht entdeckt. Sorry, da konnte ich jetzt wirklich nichts machen.
0: Ja, das, das ging nicht anders. Und äh, es gab ein Event, ich muss es auf Englisch sagen, weil es auf Englisch so viel cooler klingt. The Night Parade of 100 Demons.
1: Okay, aber wenn du es mit dieser Stimme sagst, klingt alles irgendwie badass. Ravioli
0: mit Tomatensoße. Boah,
1: shit, das ist ein Event auf jeden Fall. Ja, im japanischen wird das Event Yakiyagio genannt. und sich irgendwie was zu essen, finde ich. Ein bisschen, ne? Ja. Ähm, Yakiniku. Hyakin, Yakiniku. Vielleicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist das die besagte Nachtparade der 100 Dämonen. Und die findet im Sommer statt, denn im Sommer, so sagt man in Japan, ist man der Geisterwelt am nächsten oder ist die Geisterwelt uns am nächsten. Und ähm, das heißt, es gibt besonders viele Yokai, auf die ihr achten müsst. Also es gibt besonders viele Yokai, die sich Zutritt zu unserer Welt verschaffen oder hier rumhängen. Und die machen manchmal Paraden durch die Nacht. <lacht> ähm,
0: Love Parade. Ja, so ein bisschen Yokai Love Parade.
1: Ein bisschen Yokai Love Parade. Ähm, allerdings. Ähm, ohne, ohne Techno, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Du weiß kannst es noch nicht hören. Ja. Geistertechno. <lacht> 2020 Geistertechno <lacht> in Tokio. Ähm, genau, und ähm, diese, diese Parade aus Dämonen, Geistern und Gespenstern, die ähm, ist natürlich für alle Menschen äh, ja, ein, ein gefährliches Ereignis. Denn wenn man diese Parade erblickt, so sagt man, stirbt man entweder sofort, was ja, ziemlich dramatisch klingt <lacht> und auch ist, oder man hat sich vorher durch Onmyoji ähm, einen, das sind die besagten Beamten, eine, eine Schriftrolle anfertigen lassen, mit der man vor dieser Parade geschützt wird. Und wenn man so eine Schriftrolle vielleicht nicht haben sollte, dann kann man tatsächlich ähm, sich in seinem Haus einschließen und ein paar Zauberformeln aussagen und hoffen, dass das Ganze trotzdem gut geht.
0: <lacht>
1: Klingt echt ganz schön heftig.
0: Voll ähm, wenn ihr das so ein bisschen hört, dann könnt ihr euch vielleicht ein, zwei Sachen erklären, die ihr mal in japanischen Filmen gesehen habt. Es gibt ja zum Beispiel auch einfach diese Pokémon-Parade, die durch Tokio ballert und äh, wer den Film Paprika gesehen hat, da gibt es ja auch diese mega krasse Prozession durch Tokio und ich würde schon sagen, dass es alles stark davon beeinflusst.
1: Also Paprika auf jeden Fall. Die Pokémon-Parade kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, die heißt sogar Pokémon, the night of the Pokémon Parade oder ah, so. Ah, okay,
1: dann ist das natürlich auch darauf basierend. <lacht> definitiv. Also ich kenne das aus Pompoko. Ich weiß nicht, wer mhm. von euch den Ghibli-Film gesehen hat. Ähm, da gibt es ja am Ende auch so eine Geisterparade, die... Ein, eins zu eins quasi diese Parade darstellt, nur dass sie eben weitaus weniger tödlich verläuft, denn am Straßenrand stehen überall Menschen und feiernde Kinder und finden das total cool, was da für Monster irgendwie durch die Gegend laufen oder für, für seltsame Gestalten, es sind ja nicht alles wirklich Monster ähm, und, und es sind irgendwie so ein sehr freundschaftliches Verhältnis, also manche werden ein bisschen erschreckt und so, aber das ist es, niemand stirbt, weil er die Parade sieht
0: Das ist ein anderer Film ähm <lacht> <lacht> Ja, aber diese Beamten es war halt deren Job zu Sonnenuntergang aufzupassen, dass da nicht so viele durch die durch das Yokai-Portal kommen. Und ähm, es wurde tatsächlich von diesen Beamten auch behauptet, dass sie Oni beschwören und befehligen konnten, wie ein Pokémon-Trainer. Das
1: wäre echt super super badass.
0: Ja, oder wie eigentlich ist es wie Chainsaw Man?
1: <lacht> Findest du das wie Chainsaw Man? Die sind ja eigentlich selber die Teufel und Dämonen.
0: Ja, aber sie können ja auch so einen Pack mit denen eingehen und ja, okay. dann die beschwören und dann ja. machen sie Sachen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die on Onmyoji waren tatsächlich eher näher dran an den Pokémon-Trainer, ja, muss schon. ich sagen, weil sie ja wahrscheinlich die Leute befehligt haben. Oder die, die nicht die Leute, aber die, die Yokai. Ja. Also das finde ich, find ich schon sehr cool. Allerdings war das natürlich nicht immer nur mit positiven Folgen verbunden.
0: <lacht> weil es gab diesen einen mega krassen Dude, so, Abenosemey. Eh? Und er soll ähm, 12 gehabt haben. Und ich finde das geil, weil wenn man so eine realistische Zahl liest, denkt man so, ah, das muss stimmen. <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn er jetzt stehen, er hat 120 gehabt, wäre ich so, naja,
1: I don't know. Aber zwölf? komm, on, wir kommen die <lacht> auf zwölf. Sie hätten noch 13 behaupten können. Und so. Ja,
0: deswegen muss... Warm sein. Ja, und, es sind, und es
1: sind rein theoretisch zwei volle Pokémon-Teams. Also.
0: Hä? Rechts, links? Ja. Let's go.
1: Also, ich weiß nicht. Das klingt ehrlich gesagt für mich sehr plausibel alles.
0: Ja, aber ähm, das Problem war, er fand das, glaube ich, ziemlich cool, sonst hätte er ja nicht zwölf Stück gehabt und es war ja auch irgendwie sein Job. Aber seine Frau war mega genervt und war so, ey, diese ganzen Scheiße, irgendwie hier immer Stress im Haus, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Stell dir das einfach vor: Du bist der krasseste Dude am Hof, alle haben Respekt vor dir, du kommst nach Hause und deine Frau ist so, jetzt reicht's. <lacht> So, und die Konsequenz daraus war, dass er alle in eine Steinbox verbannen musste und unter einer Brücke versiegeln.
1: Oh Mann, ey, haben die die Steinbox jemals gefunden?
0: Weiß ich nicht, aber vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, sie haben sie 2020 in Japan gefunden, so im Januar.
1: <lacht> das würde auf jeden Fall einiges erklären. Ja, und haben sie aufgemacht. Oh damn. Oh nein, oh nein, jetzt ergibt alles einen Sinn. <lacht> War da zufällig irgendwie ein, 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 ein solchen, ein solchen Yokai dabei?
0: Mit Sicherheit, oh Mann. Und ein Bullshit-Yokai. Der, nee. oh, der, <lacht> der, Bullshit der wohnt im Weißen Haus. Oh, ich glaube, der
1: ist schon früher entkommen. Ich der Bullshit-Yokai. Der wohnt im Weißen Haus. Ja, und man muss dazu sagen, dass tatsächlich viele Phänomene erst im Nachhinein mit Yokai versehen wurden. Also viele Sachen wurden beispielsweise erst in der Edo-Periode das ist so circa Anfang des 17. Jahrhunderts, ähm, wurden die ähm, mit nachträglich erfundenen Yokai, sage ich jetzt einfach mal, die nicht ursprünglich aus dem traditionell chinesischen oder indischen oder sonst woher oder dem, dem indogen japanischen kommen, sondern nein, man hat einfach gesagt so, hey, ähm, das hier, das können wir uns immer noch nicht erklären oder das ist ein seltsames Phänomen, das es auch erst seit zehn Jahren gibt, lass mal hierfür einen geilen Yokai erfinden. Und das finde ich erstmal sehr sympathisch. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass sie hier auch wirklich sehr, sehr coole Bilder für die Yokai <lacht> gemalt haben, denn die ja. Edo-Zeit war eine Hochphase der Kunst. Also es gab auch viele Holzschnitte zu der Zeit und ähm, es gab einfach sehr, sehr viele, sehr, auch heutzutage noch lustige Yokai-Darstellungen.
0: Aber dadurch hatte man natürlich auch eine Spezifikation und wusste, ah, so sehen die also aus.
1: Genau, und tatsächlich hat sich. Die, die Darstellung dieser Yokai dann über ganz Japan verbreitet. Also vorher war das immer so ein bisschen, ja, ich glaube, der Yokai, der das macht, der sieht so und so aus. Und der Yokai, der das macht, der sieht völlig anders aus. Und dann hat dein Nachbar gesagt, hä, nee, Quatsch, Mann. Der hat doch irgendwie einen blauen Hut und gelbe Haut und, und irgendwie rotglühende Augen und lange Zähne. Und du sagst so, hä, nee, Mann, das ist doch der Typ mit dem Drachenschwanz. Und so. Und nein, damals hat man dann gesagt, mm. -mm alle Jukai, die sehen so aus und man hat quasi natürlich auch eine Art... Ähm wie sagt man, eine Art. Ähm, Lexikon? Ver nee, aber eine Art. Äh, man hat eine Art Verlagswesen. Jetzt Ach weiß so. ich auch wieder, da wo ich arbeite. Da, du wo weißt du schon, man okay. hat eine Art Verlagswesen also es, ähm, erschaffen und es wurde viel weiter verbreitet natürlich als beispielsweise eine Schriftrolle, die irgendwie während der Heian-Periode entstanden ist. Also in der Edo-Zeit hat das einfach eine viel, viel weitere Verbreitung gefunden, weswegen sich so die Darstellung der Yokai in dieser Zeit einfach vereinheitlicht hat.
0: Ja, aber man hatte trotzdem ein Lexikon. Ich dachte nämlich, du wolltest <lacht> das sagen. Nee,
1: ich dachte sogar, dass ich dir.
0: <lacht> genau, das ist Yaku Monogatari. Und das sind äh, 100 Geistergeschichten. Und das Schöne war, in der Edo-Zeit ähm, und tatsächlich auch in Edo, was eine absurd große Stadt für die Zeit damals war, ähm, hat sich natürlich viel viel Volk getroffen, was auch vom Land kam oder von ganz weit weg, um zu handeln oder whatever. Und die haben natürlich alle ihre Legenden mitgebracht und dann hat sich das alles so sehr vermischt. Und im August gab es eine schöne Tradition. Jetzt ist ja auch August, die könnt ihr dann mit euren Freunden machen. Dort wurden 100 Kerzen angezündet und dann hat man sich den ganzen Abend Geistergeschichten erzählt. Und am Ende hat man alle Kerzen ausgepustet und bei der letzten Kerze, wenn du die ausgepustet hast, sollte was Gruseliges passieren.
1: Wer hat denn 100 Kerzen zu Hause?
0: Hm. Alle Hexen so, girl, what's the problem?
1: Nee, ich liebe sowas tatsächlich. Allerdings wäre ich dann immer super enttäuscht, wenn bei der 100. Kerze nichts passiert. Da so, oh nein, habe ich was falsch gemacht? Waren die Geschichten, die ich erzählt habe, scheiße? Oder? Aber ich finde es trotzdem, trotzdem sehr schön, sich Geistergeschichten zu erzählen. Das wird heutzutage viel zu wenig gemacht. Das stimmt. Ja.
0: Aber vielleicht machen wir das ja im Oktober.
1: Oh ja. Verweitet euch schon mal vor. Zieht euch extra Windeln an, und es wird super gruselig.
0: Ähm, <lacht> hypergruselig. Es
1: wird äh, so genannt hypergruselig, <lacht> genau. <lacht> hypergruselig. Es ist nur eine, eine Stufe unter dem Meisterball. Also, Mann, <lacht> wir sind schon wieder mit Pokémon, sorry. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auf jeden Fall super cool, weil in dieser Zeit hatten sich auch die Gruselgeschichten einfach viel, viel größerer Popularität erfreut. Und die Leute haben irgendwie halt auch Gefallen an, sage ich mal, so eine Art Grusel-Entertainment gefunden. Und es war dann quasi auch einfach ein Bedarf da, neue Yokai zu erschaffen. Und die haben gesagt: So, ey, mach doch mal noch einen geilen Yokai und noch einen gruseligen. Und wir wollen mehr geile Gruselgeschichten hören. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Voll. Und falls ihr gerade irgendwelche Schreie hört, das sind auch Yokai draußen, die spielen Ball. <lacht>
1: Sogenannten Berliner Ball-Yokai.
0: Ich glaube, Berlin hätte ganz andere Yokai als die.
1: Oh Mann, ich finde auch, ehrlich gesagt, wir sollten einfach auch in Deutschland so ein bisschen an die aktuelle Zeit angepasste Geister erfinden, die für irgendwelche Phänomene verantwortlich sind. Vielleicht können wir uns die auch schon erklären, ist ja egal, aber irgendwie einfach dann so, keine Ahnung, Berliner Gangster-Rap-Yokai oder so. Oh Gott. Okay, <lacht> schlechtes Beispiel.
0: Ich würde vielleicht eher sowas wie kein Wi-Fi. Obwohl ich oh. an der Oberfläche bin, Yokai. Oh, der das, schluckt das, der das, lebt davon. Ja, das,
1: das Wi-Fi-fressende äh, Yokai, der wifi fressende Yokai, wie cool wird das denn?
0: <lacht> ihr könnt uns gerne auf Twitter eure persönlichen Yokai für Phänomene, die ihr euch nicht erklären könnt, schicken.
1: Oh, das finde ich richtig gut. <lacht> vielleicht nehmen wir dann auch einfach eine zukünftige Yokai-Folge auf. Ja, wir können, Denn wir können an dieser Stelle vielleicht schon mal anteasern. Ähm, wir werden euch gleich noch ein paar Yokai vorstellen, die wir ganz besonders cool finden. Und es gibt unfassbar viele Yokai und das lässt sich auf keinen Fall alles in einer Folge zusammenfassen. Deswegen werden wir in der Zukunft irgendwann sicher nochmal über Yokai sprechen.
0: Aber wir schauen jetzt nicht in die Zukunft, sondern nochmal zurück in die Vergangenheit.
1: Ach, du Poetin.
0: <lacht> Was ist denn nach der edo periode passiert?
1: <lacht> Shit, oh nein, warte, ey, das hatte ich mir doch gemerkt, das hatte ich mir doch irgendwo aufgeschrieben. Oh nein, das war Frage 5c, oder? <lacht> ähm, es,
0: es ist nur ankreuzen, alles gut.
1: <lacht> Klingt hier ehrlich gesagt voll nach Testsituation. <lacht> ähm, ja, leider war das, war das Problem ein bisschen, dass die Meiji-Restauration, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, das japanische Land äh, dem Westen geöffnet hat. Denn vorher war Japan ja sehr ähm, den Ausländern gegenüber, abgesehen von einigen Handelspartnern, geschlossen und hatte sehr wenige westliche oder ausländische Einflüsse. Und plötzlich war man aber so quasi ansatzweise globalisiert, war quasi angeschlossen an den Westen, auch an den Kulturautput des Westens und hat das auch natürlich sehr abgefeiert und war dann so, oh geil, westliche Kultur, davon wollen wir mehr, japanische Kultur, äh, nee, finden wir blöd und auch so, oh ich glaube, das war ein bisschen arg kindisch, was wir uns da eingebildet haben und man hat sie so ein bisschen von diesem Aberglauben abgewendet und der traditionellen japanischen Vorstellung von Yokai.
0: Es gab sogar einen Dude, der meinte, das reicht jetzt hier mit diesem ganzen Geisterscheiß. Ich schreibe jetzt auf 2000 Seiten auf, warum alles so ist, wie es ist und warum es nicht übernatürlich ist, sondern es regnet deswegen.
1: Das ist einfach mal super unromantisch. Wieso ja. würde man sowas tun?
0: Naja, aber dafür gab es dann andere Leute. Die dann in Japan gelebt haben und lustigerweise gar keine Japaner waren. Das
1: ist Lies mal bitte den Namen vor. Lass ihn vor. <lacht> ja,
0: ich war auch gerade so. Tja, ich weiß auch nicht, er ist Grieche ursprünglich. Lafkadio Hearn, weil er dann nach England ausgewandert ist und dann nach Amerika und dann kam er nach Japan, hat er auch geheiratet und Kinder bekommen und der war so, oh mein Gott, Yokai, besser Scheiß, ich finde das mega nice, hat irgendwie vier Bücher, glaube ich, geschrieben und die waren so geil und alle fanden die so gut, dass sie dann vom Englischen zurück ins Japanische übersetzt wurden und die waren mega populär und alle fanden es Mega gut.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein echter Ritterschlag, wenn deine ja. Bücher zu einem japanischen Thema ins Japanische übersetzt werden. Voll. Und ähm, zu dem zu dem jungen Mann, oder wahrscheinlich war er zum damaligen Zeitpunkt gar nicht mehr so jung, weiß ich nicht, aber zu dem, zu dem Herrn, der hatte tatsächlich auch noch einen japanischen Namen dann. Also ja. der hatte sich quasi wirklich komplett integriert. Ich glaube, er hat auch eine Japanerin geheiratet genau. und ist komplett quasi japanisiert worden. Finde ich irgendwie ganz cool.
0: Der, er hatte sogar die, äh, die japanische Staatsbürgerschaft, was aber eigentlich schlecht war, weil vorher hat er halt so ein Ausländer-Lehrergehalt bekommen und damit wurde ihm das aberkannt und er wurde dann nur noch bezahlt wie ein japanischer Lehrer. <lacht>
1: <lacht> dum, dum, dum. <lacht> Ja, und ähm, mittlerweile kennt ihr das natürlich auch, so das Thema, vielleicht aus Dingen wie Yokai Watch und wie sie alle heißen. Also, urbane Legenden gibt es ja auch sehr viele in Japan, die viele heute noch als die moderne Version von, von Yokai-Legenden sehen. Und ähm, insgesamt ist das Thema einfach so mit dem 20. Jahrhundert deutlich beliebter wieder geworden, gerade auch durch, durch Leute wie äh, Mizuki Shigeru, der diesen ganz berühmten Manga GGG no Kitaro gemacht hat. Und ähm, der ist leider nie in Deutschland erschienen und ähm, ist aber irgendwie echt ein ganz tolles, ganz tolles Kulturwerk, muss man fast sagen. Das ist wirklich tolle Literatur, auch wenn es ein Comic ist und viele Leute das immer abschätzig dann beäugen und sich denken, so öh, Comic will ich nicht lesen. Aber wenn ihr auf das Thema Yokai steht, solltet ihr da echt mal irgendwie einen Blick reinwerfen. Das war, das war echt eine gute Lektüre.
0: Voll. Und ähm, diese ganze mystische Geschichte, auch so Vampire, Zombies... Das schwingt ganz oft kulturell auch mit, wenn man vor bestimmten Dingen Angst hat. Und bei den Yokai, so in den 50er, 60ern in Japan, war das auch eine Angst vor Modernisierung. Das war ja Verdrängung der Natur, die, die Städte wurden riesengroß, Leute haben sich irgendwie sehr abgekapselt gefühlt und da gab es dann einfach so eine Zuwendung wieder hin zum Traditionellen, weil natürlich die Yokai auch ein Stück Geschichte von Japan sind.
1: Ja, auf jeden Fall, sogar ein ganz schön wichtiges. Voll. Ja, und jetzt stellen wir euch ein paar verschiedene Arten von Yokai vor, denn äh, die sind nicht alle gleich, beziehungsweise habt ihr wahrscheinlich unserem Definitionsdilemma schon entnommen, dass es Tausende gibt, die sich alle ja, ganz schön krass teilweise unterscheiden.
0: Und ich würde mal anfangen mit Tieren, weil ich glaube, das sind die, die die meisten auch kennen. Mhm. Und einer meiner Favorites ist der Tanuki. Ja, natürlich. <lacht> es ist äh, ein Marderhund und... Er ist ein Gestaltwandler, also er kann ähm, ja, sich auch in Menschen natürlich verwandeln und seine ultimative Superpower, <lacht> du musst schon lachen und alle anderen, die, die Bescheid wissen, ähm, lachen auch schon. Er hat echt krasse Eier und aus diesen Eiern kann er viele krasse Sachen formen ja. und auch drauf fliegen.
1: Ja, wahnsinnig sympathisch auf jeden Fall. Ihr habt vielleicht auch schon mal die, die Statuen in Japan rumstehen sehen von, von Tanuki. Die haben meistens einen kleinen Hut auf, irgendwie so ein Täschchen um, haben unten sehr große Hoden, wie wir gerade schon äh, festgestellt haben. Und sehen eigentlich ganz gutmütig aus, denn Tanuki sind erstmal an sich nicht böse. Die sind ein bisschen schelmisch, aber an sich wollen sie den Menschen nichts Böses. Die verwandeln sich zum Beispiel gerne mal in einen, in einen Mönch. Und laufen dann durch menschliche Siedlungen und lassen sich irgendwie volllaufen mit Alkohol. Ähm, finden es super, super geil, wenn man äh, ihnen Essen gibt. Denn Tanukis lieben Essen natürlich. Und ja, vielleicht stellen sie auch einfach ihre sehr großen Eier zur Schau. Who knows? Ähm, <lacht>
0: und, ja, sie werden auch sehr oft dargestellt mit äh, <lacht> Alkohol in der Hand und einem Schuldschein. Und ich kann das 2020 echt gut nachvollziehen.
1: <lacht> Alkohol und Schuldschein. Ja, und ja. dicke
0: Eier zeigen. <lacht> <lacht>
1: Ja, 2020 ist echt das Jahr der Tanuki. Äh, ich möchte nochmal kurz zurück, wo wir schon endlich mal beim Thema Eier sind. Ähm, ja. Möchte ich nochmal kurz ähm, erklären, wofür der die alles benutzt. Und zum Beispiel Trommeln, Regenschirm oder sogar als Segel also, falls sie mal so ein kleines Boot haben und da ist kein Segel drauf, dann packt der Tanuki einfach seine Eier aus, trommelt kurz, kurzes, cooles Bongo-Solo und dann ja. wird weiter gesegelt mit den Eiern. Und ähm, jetzt haltet euch mal fest, wie groß die werden können. Denn eine Legende sagt, bis zu acht Standard-Tatami-Matten und eine Standard-Tatami-Matte nach heutigen Maßstäben. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie groß die damals waren. Aber heutzutage ist eine Standard-Tatami-Matte 85 x 170 cm. Das heißt, der hat... Der hat riesige Eier, die teilweise 10 Meter lang sind. Also, ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht und ob diese, diese Maße damals auch schon so waren, aber ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, das waren gigantische, gigantische Eier.
0: Ja, ich ja. bin begeistert.
1: Und du willst auch vielleicht noch wissen, woher die kommen. Ja. Ja, also das ist auch wieder nur eine Legende, die ich gefunden habe. Aber angeblich kommt das vom Goldschmieden. Denn wenn japanische Goldschmiede Blattgold herstellen wollten, haben sie ähm, das Gold, das sie gehämmert haben, in die sehr, sehr widerstandsfähigen tanuki eingewickelt. Also es sind ja tatsächliche Marderhunde, japanische, und die auch tatsächliche Hoden haben. Und anscheinend, damals musste man ja benutzen, was man hatte, hat man das Gold dann in tanuki eingewickelt und so lange darauf rumgehauen, bis es Blattgold war. Und weil die eben so weil die eben so robust, dehnbar und widerstandsfähig waren, hat sich diese Tanuki-Hoden-Legende entwickelt.
0: Das ist mega geil. Ich finde das so gut. <lacht> Mit der Story wird es einfach noch besser.
1: Ja, charmant. Ich hätte auch irgendwie erwartet, aber darüber habe ich echt nichts. Viel gefunden, so, dass das irgendwie eigentlich so ein Fruchtbarkeitssymbol ist. Ne? Aber ja. selten Es ist meistens eher ein Werkzeug.
0: Krass. Ja. Aber auch schön.
1: Nö, nee, auch super, super schön. Super, Formschöne Eier.
0: <lacht> form, form schön drin. <lacht> ist. So, okay, also wir machen mal weiter. Oh. <lacht> mit, äh, mit einem Yokai, der, glaube ich, sehr viele feuchte Männerfantasien beflügelt hat. Oh yeah. <lacht> es geht um hübsche Damen mit Fuchsöhrchen.
1: <lacht> ja, so werden sie vielleicht in irgendeinem Anime dargestellt. Ja. Aber erstmal an sich reden wir natürlich über Kitsune, den japanischen Fuchs. Und der Fuchs im Japanischen gilt eh schon natürlich wie auch ein bisschen bei uns als sehr verschlagenes Tier. Und ähm, man sagt ihm magische Kräfte nach. Und übrigens diese magische Kräfte gleich schon mal vorweg hängen mit dem Alter des Fuchses zusammen und mit der Anzahl seiner Schwänze. Ähm, auch ein bisschen wie bei tatsächlichen Menschen, ne? also der, wie du, bei Männern. So,
0: du wirst stärker, umso mehr Schwänze du hast?
1: Ich dachte, so ist das.
0: <lacht> okay. Deswegen bin,
1: deswegen bin ich so ein Lauch, weil ich habe nur einen. Ähm, <lacht> deswegen
0: waren alle meine Ex-Freunde auch so Lauch. die hatten auch alle nur einen.
1: Uff, Shots <lacht> feiert, ey. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte... Füchse. Ähm, und die haben diverse magische Fähigkeiten, wie zum Beispiel ähm, Feuer mit ihrer Schwanzspitze zu erzeugen, zu fliegen oder einfach magische Illusionen zu erzeugen. Und ähm, das allerbeste, Besitz von Menschen ergreifen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist dann so ein bisschen das, was du vielleicht meintest, das Fuchsmädchen, was dann entsteht. Denn gerne ergreifen sie Besitz von jungen Frauen. Und das nennt man dann Kitsunezuki. Und heißt auch wörtlich so ein bisschen wie vom Fuchs besessen. Und interessanterweise äh, betreten sie euren Körper über die Fingernägel, also unter die Fingernägel schleichen sie sich oder gehen durch eure Brüste. <lacht> ja, das stand, das okay. stand da so. Uh, sorry. Sorry. An alle Ladies, ich weiß nicht, das klingt nach einem schmerzhaften Prozess, wenn so ein Fuchs durch die Brust sich zu schaffen macht. Aber ähm, japanische Füchse tun das. Und ähm, es gibt allerdings auch Füchse, die sind selbst Gestaltwandler. Die müssen gar nicht Besitz von irgendjemandem ergreifen, sondern verwandeln sich selbst einfach in eine sehr, sehr schöne Frau, die aber so leicht füchsische Gesichtszüge hat. Und je nachdem, ob die gut oder böse ist, ähm, verführt sie dann beispielsweise Männer und legt sie irgendwie herein oder verliebt sich tatsächlich in diese und heiratet sie und führt ein glückliches Leben zusammen, bis der Mann herausfindet, dass er mit einem Fuchs verheiratet ist. <lacht> und ähm, sobald er das nämlich herausfindet, verlässt sie ihn fluchtartig und lässt auch ihre Kinder zurück und dann bist du einfach alleine. Also fast Witwer, aber alleinerziehender Vater auf jeden Fall.
0: Mann, ey. Mich würde das nicht stören, hätte sie ein Fuchsschwanz und Ohren.
1: Hä? Ich finde das Beste. auch super cool. Ist eher ein Upgrade. Total. Also ich finde das ganz sympathisch. Und so, oh wow, du bist gar nicht so langweilig, wie ich dachte, liebe Frau. <lacht> ähm, und ähm, ja, es gibt tatsächlich auch zwei ganz besonders ähm, bekannte Füchse im Japanischen, die, die quasi für gut und böse stehen. Und das eine ist Kuzunoha, habt ihr vielleicht auch, der Name kommt in manchen Anime vor, schon mal gehört. Und ähm, Tamamo no Mai. Und das ist die böse Füchsin. Und die böse Füchsin ähm, war, war mit einem ehemaligen Kaiser zusammen und ähm, hat den fast in den Tod getrieben durch ihre Machenschaften, während Kusunoha quasi als die aufopferungsvolle liebe Fuchsmutter gilt. Und ähm, ja, die beiden sind dann quasi in ein ewiges Battle verstrickt. Da, da. Auch da-da-da! <lacht> und vielleicht muss man noch dazu sagen, es gibt einen Ober-Boss-Fuchs.
0: Ja, Mann, und der ist immer Silber.
1: Ja, Mann, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und der ist Inadi. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal vom Fushimi Inari-Schrein in Kyoto gehört, der ja auch sehr viele Fuchsstatuen ähm, beinhaltet und ganz viele von diesen orange-roten Tori, diesen, diesen Toren, die einfach die vielen Wege durch den Wald säumen. Ja, das ist ein Schrein, der tatsächlich dieser Fuchsgottheit geweiht ist. Sehr elegant. So sind sie, die Füchse. Und neben den Füchsen gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Tiere, die als Yokai dargestellt werden oder eine Yokai-Version besitzen. Zum Beispiel Haie, Katzen oder auch Spinnen. Die nennt man Tsuchigumo. Und die sind super eklig. Wenn ihr mal Holzschnitte oder vielleicht auch irgendwelche gemalten Schriftrollen von denen seht, die sehen nicht so geil aus. Googelt das gerne mal oder vielleicht posten wir auch einfach ein Bild von denen. Die haben so eine Art. Uni-Kopf, zu den Uni kommen wir gleich noch, aber sind so ein, ja, sind so Dämonen, also sie haben einen sehr dämonischen Kopf, ein Tigerkörper und Spinnenbeine. Mega ekelhaft. Und ähm, ja, wo wir gerade schon bei den Oni sind, vielleicht machen wir da auch direkt weiter.
0: Voll. Mit denen kann ich mich eigentlich auch ganz gut identifizieren, weil die immer so einen metallenen Baseballschläger in sehr groß dabei haben.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie kann ich auch echt gut nachvollziehen, wenn du von dem Uni abstammen würdest. Also das würde, würde glaube ich, irgendwie halbwegs einleuchtend wirken.
0: <lacht> Nein, das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Oger, würde ich sagen.
1: Ja, also sind meist große, böse Dudes, werden, werden oft als Menschenfresser auch bezeichnet. Sie haben Hörner, eine bis mehrere und ähm, haben eine große Eisenkeule dabei, wie Melissa schon gesagt hat. Oder ein riesiges Schwert, womit sie euch zerhacken und euch dann aufessen. Und ähm, meistens eine seltsame Hautfarbe, also so blau-rot oder schwarz. Und ähm, tragen dann immer noch so einen sexy Lendenschurz dazu. Getiegel. Der, der gerade noch das Nötigste verdeckt. <lacht> Und ähm, ja, während das so ein bisschen dieser gängige Begriff für diese bösen Oga aus den Bergen ist, ist es oft aber auch einfach ein Begriff für böse Geister an sich oder irgendwelche mächtigen Dämonen, die die Japaner heimsuchen.
0: Ich finde auch schön, wie, ähm, wie sie den trotzdem Charakter geben. Immer wenn ich die irgendwie im Anime sehe oder auf irgendwas drauf, mag ich die total gern, weil die oft so lustige, lockige Haare haben mhm. und dann diese verschiedene Hörneranzahl. Mhm. Das ist irgendwie geil.
1: Ja, und dann haben die halt auch meistens entweder so einen Lendenschurz oder irgendwie so eine Tiger getigerte Toga ja. um oder so und dann noch mit ihrer großen Keule. Dann haben sie meist irgendwie ein lustiges Gesicht und lachen. Und ja, klar, lachen sie wahrscheinlich, weil sie gleich irgendwie dein rechtes Bein essen oder so. Aber trotzdem sehen sie als, als ähm, popkultur character finde ich auch mega geil.
0: Ja, voll. Ähm, trotzdem sind sie aber meistens böse und haben nicht so gute Sachen im, im Kopf, wollen oft Menschen essen oder machen irgendeinen Bullshit. Und äh, damals waren sie auch so die Verkörperung einer sehr ja, ambivalenten Naturkraft. Wenn halt irgendein Bullshit passiert ist, ein krasser Sturm oder so, dann war das vielleicht ein Oni.
1: Genau. Also wer Menschen frisst, ist ja in der Regel jetzt auch erstmal nicht so gut gesinnt. Ähm, ja, ja. Ja.
0: Kommt drauf an, wer gegessen wird.
1: Ach, ein bisschen Kannibalismus schadet nie, sage ich immer. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, finde ich es find auf jeden Fall wichtig, im Hinterkopf zu behalten, denn viele von euch kennen das vielleicht schon auch aus Games oder irgendwelchen Anime. Oni sind eben nicht nur diese riesigen Oger mit der Keule, sondern wird auch super oft als Begriff für alles böse Dämonische benutzt. Und ja, wo wir schon bei bösen dämonischen Wesen sind, reden wir vielleicht am besten direkt über Menschen, oder?
0: <lacht> Perfekt. <lacht> ja, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ähm, manchmal sind sie gestorben und dann ist irgendwas passiert. Ähm, manchmal werden sie direkt zu Yokai. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Ja,
1: tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, also in den meisten Überlieferungen, die ich gefunden habe, ist es, eigentlich so, dass ein noch lebender Mensch zu einem Yokai wird. Also du warst erst Mensch und bist dann einfach durch ein Ereignis, das meist mit sehr starker oder extremer Emotion verbunden ist oder einer Untat, die dir angetan wurde oder einer, die du selber vollbracht hast. Und jetzt habe ich irgendeinen Satz angefangen, der, ähm, glaube ich, grammatikalisch nicht mehr aufzufangen ist. Keine Ahnung. <lacht> aber ich will auf jeden Fall sagen, es gibt verschiedene, das mache ich leider voll oft, da rastet wahrscheinlich Melissa beim Schneiden heute aus, ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, es gibt sehr viele unterschiedliche Interpretationen davon, wie denn ein Mensch zum Yokai wird oder ob es ein Geist ist, der irgendwie nach dem Ableben des Menschen erst entsteht.
0: Es gibt zum Beispiel eine Dame und äh, sie ist eine meiner Favorites, Futakuchi Onna. Ähm, die hat quasi so Tentakelhaare und an ihrem Hinterkopf ist ein riesiges Maul. Sexy. <lacht> Sexy. Und das ist äh, ja entstanden, dadurch, dass sie ihre Stiefkinder hat verhungern lassen.
1: V völlig abgefahren, also es ist eine <lacht> sehr spezifische Missetat, ja. keine gute, definitiv nicht, Leute verhungern lassen ist mega, arschlochterritorium aber so Stiefkinder verhungern lassen und dann so eine spezifische Form anzunehmen ist schon sehr interessant, gleichzeitig sagt man aber auch, es könnte durch eine Art Diätwahn entstanden sein, also wenn eine Frau sehr schlank und schön sein will, wobei ich mir aber denke, war das damals überhaupt schon Schönheitsideal? Also, weißt du, manchmal hatte man ja auch zu gewissen Zeiten in, in, im Mittelalter beispielsweise nicht so viel zu essen, dass man sich Diätwahn hätte leisten können. Und ähm, trotzdem sagen manche Leute ähm, oder überliefern manche Legenden, dass es eben auch ein, eine Art Diätwahn gewesen sein könnte, dass diese Frau nichts mehr gegessen hat. An ihrem Kopf hat sich ein riesiger Mund gebildet, der nämlich die ganze Zeit gefüttert werden will. Diese Frau an sich isst nämlich nichts und ihre Haare Bedienen dann quasi die Essstäbchen und füttern den Mund am Hinterkopf. Es ist mega ekelhaft.
0: Ich finde es super geil. Ja, aber
1: stell dir vor, stell es dir vor.
0: <lacht> ich liebe jede Illustration davon.
1: Es gibt auch eine, eine Legende tatsächlich, dass äh, der Mann einer Frau sie ausversehen ist, er war Holzfiller und hat sie aus Versehen mit der Axt am Hinterkopf getroffen und dann ist da quasi <lacht> so eine klaffende Wunde entstanden, die nie verheilt ist, sondern sich in einen Mund verwandelt hat, der auf ewig gefüttert werden wollte.
0: Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, findest du es besser, wäre sie gestorben oder ist es eigentlich gut ausgegangen?
1: Also es kommt darauf an, wie umgänglich dieser Mund ist. Ja. Wenn, der so, Beispiel, wenn du so zum Beispiel beim Abendessen sitzt und dieser Mund erzählt einfach irgendwie komische Verschwörungstheorien und sagt so, <lacht> ja, äh, Corona und Bill Gates will mir irgendwie Nano, Nanobots implantieren, hört zu, Japaner, <lacht> hört zu. So, dann würde ich sagen, der Mund muss weg.
0: Ja, der Kopf muss ab.
1: Der muss ab, aber ansonsten... Ähm, Ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich auch irgendwie ganz interessant, so vielleicht ein guter Conversation-Starter.
0: <lacht> ey, was hast du da im Hinterkopf? <lacht> <lacht> Einen
1: dämonischen Mund, der von meinen Tentakelhahn gefüttert wird.
0: Okay, aber wer dann, ne, sagen wir, du hast ein Tinder-Date und es läuft voll gut und auf einmal wird dir so der Hut vom Kopf geweht und du siehst den.
1: Okay, da würde ich sagen, ey, warte, wen von euch date ich eigentlich gerade? <lacht> Nee, finde ich nicht schlecht. Würde ich weiter daten auf jeden Fall. Ja, same. Super Like.
0: So, ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> so, würdest du der Berghexe auch ein Super Like geben?
1: Ja, der sogenannten Yamauba. Die verirrte Wanderer auffrisst. Die ist den Überlieferungen zufolge aber nicht besonders heiß. Nee. Und ähm, sieht sehr zerzaust aus, hat so kaputte, kaputte Lumpen an, so einen alten, zerfledderten Kimono und so. Also klingt jetzt erstmal nicht so sympathisch, muss ich sagen. Vor allem die Tatsache, dass auch sie gerne Menschen aufisst, macht sie, würde ich sagen, ähm, zu. Ich swipe nach links. <lacht> Berghexe, ich swipe nach links. Es tut mir leid, aber du findest du findest, du findest, findest noch den, den Topf zu deinem Deckel.
0: Ja, dann äh, was wäre denn mit einer wunderschönen Schneefrau?
1: Ach, oh, jetzt kommen wir langsam näher ne? der ganzen Oder? Sache. Uh, die Yuki Onna, von der ihr vielleicht auch schon gehört habt, denn die zählt definitiv zu den bekanntesten Yokai. Ähm, die ist definitiv... Äh, ja, Super-Like-Material, würde ja, ich mal sagen. Ja, ähm, Die ist nämlich äh, hochgewachsen, teilweise den Überlieferungen zufolge, aber bis zu drei Meter groß. Was schon wieder ein bisschen... Okay. Also die müsste mich dann quasi so... Ähm, die müsste mich dann halt auch so ins Bett tragen und ähm, <lacht> irgendwie so über die Türschwelle bei der Hochzeit, in der Hochzeitsnacht und so. Also das überlasse ich dann alles ihr, wenn sie drei Meter groß ist. Sehr feministisch. Ähm, ja, finde ich total okay. Ähm, sie soll auf jeden Fall, unabhängig von ihrer Größe, eine wunderschöne Frau sein mit ähm, schneeweißer Haut. Und pechschwarzen langen Haaren. Teilweise auch mit weißen Haaren äh, gibt es einige Legenden, aber in der Regel hört man von pechschwarzen sehr, sehr langen Haaren und sie trägt einen schneeweißen Kimono, was natürlich auch schon wahnsinnig mhm. schön klingt. Und ähm, je nach Legende ist diese gute Frau aber einmal ganz böse, dann einmal ganz nett, dann einfach irgendwie so ambivalent dazwischen. Aber sie ist auf jeden Fall jemand, bei dem man sehr vorsichtig sein sollte. Denn einerseits gibt es so die Legende, dass sie so eine Art Schneevampir ist und dich mit ihrem Eisatem einfach einfriert und dir dann die Lebensenergie oder das Blut aussaugt, was jetzt spontan, unabhängig von ihrer Schönheit, nicht so sympathisch wirkt. Andererseits gibt es dann aber auch noch die Geschichte von ihr, wie sie beispielsweise einen, einen jungen Mann verschont, Quasi in einem Schneesturm oder ihn vor einem Schneesturm bewahrt, weil er einfach irgendwie, ja, ihr Interesse geweckt hat, weil sie ihn auch vielleicht für super -like Material hält, <lacht> wer weiß, ähm, weil sie ihn einfach ganz schön findet oder sympathisch, was auch immer und ähm, sagt ihm aber, hey du darfst nie jemandem von unserem Treffen erzählen.
0: Und vorher bringt sie noch seinen Vater um.
1: Sie hat seinen Vater umgebracht. Mhm. Oh damn.
0: Das klingt, schon, das klingt
1: schon wieder, ehrlich gesagt, so mittelsympathisch nur noch. Ähm, aber immerhin hat sie ihn nicht umgebracht. Ja. Das ist schon mal was für ein Yokai. Und äh, sie hat ihn nicht umgebracht und gesagt, ey, du darfst aber niemandem davon erzählen, was hier gerade passiert ist. Du kannst nicht erzählen, dass du die Yuki-Onna, was übrigens übersetzt einfach Schneefrau bedeutet, ähm, dass du die getroffen hast. Und er sagt so, ja klar, überhaupt kein Ding. Und lebt so einfach sein Leben weiter, heiratet eines Tages eine wunderschöne Frau. Und dann sitzt er eines Abends beim Essen und denkt sich so, ey, warte mal, irgendwie erinnerst du mich an diese eine Schneefrau, die ich damals getroffen habe und erzählt dir diese Geschichte und sie gibt sich als diese Schneefrau von damals zu erkennen, What? Plot Twist, sie heißt vor allem auch noch Yuki. Äh, voll nicht auffällig, wenn jemand Schnee heißt, den du heiratest, nachdem du eine Schneefrau getroffen hast, die so ähnlich aussieht. So, hey, Junge, Bro. get your shit together. So. Ja, wirklich. Also bitte. Und ähm, ja, vielleicht gab es damals einfach noch keine Seehilfen. Ähm, und ja, dann ähm, sagt sie, ich verschone dich jetzt, ich werde dich nicht töten, aber ich verlasse dich trotzdem.
0: Ciao. Ja, goodbye.
1: Ja, also immerhin hat sie ihn trotzdem zweimal verschont und nicht umgebracht. Das ist schon ganz ja, okay. sie
0: hatten ja dann auch Kinder und vielleicht war sie so, ah, der muss noch auf die Kinder aufpassen.
1: Ja, eben. Und so insgesamt ist sie aber auf jeden Fall schon so ein bisschen Zuckubus-Material. Ja. Also, boah, ich benutze sie auf Material, Verzeihung, liebe Leute. Ähm, <lacht> aber sie ist so ein bisschen Zuckubus-artig. Also sie verführt oft angeblich einsame Männer, die irgendwie durch den Schneesturm wandern. Und dann kommt da, was ich auch überhaupt nicht verdächtig finde, ist so ein Schneesturm, du bist so mitten im Wald <lacht> und dann kommt eine wunderschöne Drei-Meter-Frau und du so, okay, ja, ich geh mal mit dir mit, why not?
0: Also, <lacht> ey, das waren einfach einfache Zeiten.
1: Das waren andere, das waren andere Zeiten. Ich weiß nicht, ob es einfache Zeiten waren, aber andere.
0: Es <lacht> war mehr simpel. Du warst so, ey, vielleicht sterbe ich ja auch in dem Schneesturm, da mach ich jetzt nochmal mir eine schöne Nacht.
1: Mit einer, mit einer sehr blassen 3-Meter-Frau. <lacht> alles, alles klar. Nee, ich finde das voll okay. Ich würde, ich könnte auch nicht nein sagen. Boah, Yuki Onna. Also ich wäre auf jeden Fall an Bord. Ja. Aber vielleicht kommen wir auch mal zu einem männlichen Vertreter dieser menschlichen Verwandlungen oder zu einem zumindest geschlechterübergreifenden Vertreter dieser menschlichen Verwandlungen.
0: Ja, es gibt nicht nur Frauen, die rumspuken und Leute ja, verführen und sie dann essen. Es gibt tatsächlich auch eine wiederauferstandene Leiche eines Bauern der sein geschundenes Land heimsucht. Das ist so richtig, ey, ich übergebe meine Firma an meine Kinder und die sollen das dann richtig nice machen, aber die haben es mega verkackt. Deswegen stehe ich jetzt von den Toten auf. Und terrorisiere das Dorf.
1: Ich finde es aber ein bisschen lame, dass er nicht einfach sein Land dann bestellt als Zombie. Macht er manchmal. Ah, okay. okay, Dann habe ich, hab ich nichts gesagt. Ich dachte, der kommt nur, um dann so ein bisschen arschlochig rumzumeckern und meint so, ja, das habt ihr aber nicht nice gemacht. Guckt doch mal, die Tomaten wachsen überhaupt nicht richtig. Aber wenn er selber auch ein bisschen mithilft, ist das, glaube ich, okay, so ein Zombie-Bauer. so ein Zombie -Bauer.
0: Ja, also es kommt immer drauf an, je nach Überlieferung. Manchmal fuckt er dann nur die Leute ab, aber manchmal ist er auch so angepisst, dass er denkt, boah, ich mache das jetzt hier einfach selber.
1: Ich finde es auch immer, das merkt man jetzt schon an dieser Stelle, sehr interessant, dass fast jeder Yokai so eine, so eine sehr ambivalente Natur hat. Also manchmal sind die böse, manchmal sind die ganz nett und je nach Überlieferung hat auch einer mal einen getroffen und war dann einfach mit der Yuki Onna einen saufen oder so. Und, ähm, und es ist immer so ein bisschen anders und man weiß nie genau, woran man bei denen ist. Das finde ich schon auch sehr, sehr interessant.
0: Okay, aber es ist ja eigentlich wie mit Menschen. Ne? Manchmal hast du echt einen guten Tag und wenn dich mhm. dann jemand was fragt, bist du so, ja klar, mache ich. Und manchmal hast du eine echt scheißige Woche und du bist so, ey, wenn mir jetzt jemand schreibt, dann block ich dich und dann bringe ich dich um.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel ein menschenfressender Oger wärst, wo wir ja schon ziemlich nah dran sind, <lacht> ähm, dann ähm, dürfte man die halt auch irgendwie, müsste man quasi aufpassen. So, ja. oh Mann, ey, schreibt Melissa heute nicht, die isst dich auf. So, also irgendwie...
0: <lacht> Durchs Telefon.
1: Ja, aber trotzdem gibt es noch ähm, in, im menschlichen Bereich der UK eine eine... Ja, eine Dame, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ähm, die Rokurokubi, die, wenn man das übersetzt, so ein bisschen was bedeutet wie Wendehals, ähm, habt ihr auch vielleicht auf dem einen oder anderen Bild schon mal gesehen. Wir haben auch vorhin, ähm, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ein Bild dazu getwittert und äh, es ist eine Frau, die eigentlich tagsüber ganz normal erscheint, meistens auch eine relativ hübsche Erscheinung abgibt und abends, wenn sie sich schlafen legt oder nachts, dann macht sich ihr Kopf etwas selbstständig <lacht> und ähm, es gibt... Verschiedene Versionen davon, aber die Rokuro version ist eine, die ihren Hals einfach sehr, sehr krass verlängern kann. Und dann schlängelt sich quasi dieser Hals mit dem Kopf dran durchs gesamte Haus. Und jetzt kommt's, leckt das Öl aus den Lampen. Oh. Was für eine Arschlochaktion! Also bitte.
0: <lacht> ähm, ich meine,
1: Lampenöl war ja damals auch echt nichts, womit man irgendwie äh, quasi um sich geworfen hat wahrscheinlich. Und gerade auch, weil das Licht ja so ein bisschen der Schutz vor der Dunkelheit und dem Gruseligen ist und dann leckt ihr die einfach diese Dämonenfrau das Lampenöl weg. Ist irgendwie nicht so cool. Es gibt auch Überlieferungen, dass ähm, die kleine Tiere oder manchmal sogar Menschen angreift mit dem, mit dem Kopf, aber insgesamt sind sie auch ein Joker, der einfach gerne Leute erschreckt. Die sollen beispielsweise auch den Kopf dann so irgendwie gerne auf dem Fensterbrett legen und dann kommt der so rausgefahren <lacht> an diesem langen Hals und die erschrecken einfach jemanden, der vorbeigeht oder so. Das ist ganz sympathisch. Aber ursprünglich kommt diese Darstellung des Yokai eigentlich von einem Yokai, der Nukekubi heißt. Und das sind fliegende Köpfe. Und die haben sich eigentlich komplett vom Körper gelöst, also komplett vom Hals. Da war einfach nur der Kopf am Abschweben. Und ähm, ich glaube, dieses Rokurokubi hat sich, wenn ich richtig informiert bin, nur dadurch entwickelt, dass die Darstellungen der damaligen Zeit, also die Bilder, die gemalt wurden, ähm, nur falsch interpretiert wurden. Man hat dann wie so ein bisschen so Rauchschwaden dargestellt, die quasi ähm, aus, aus dem Hals kommen und den herumschwebenden Kopf verbinden. Oder manchmal hat man auch gedacht, dass ein Faden Körper und Kopf verbindet, damit oh. die quasi nicht voneinander verloren gehen. Und ähm, das hat man dann auf den Darstellungen viel interpretiert und dachte, das ist einfach ein sehr langer Hals. Und so ist dann diese andere Version entstanden, aber diese mit dem Schwebekopf, da müsst ihr vorsichtig sein, wenn nämlich ein Kopf in euer Zimmer schwebt, kann das sein, dass der euer Blut aussaugen will, so ein bisschen vampirmäßig.
0: Passiert ständig.
1: Ja, ich meine, keine Ahnung, wer kennt das nicht, ist schon mal nachts aufgewacht, schwebender, schwebender Geisha-Kopf so neben deinem Bett.
0: <lacht> Ey, aber äh, ich hätte, glaube ich, lieber den anstatt die scheiß Mücken.
1: Ja, aber wenn wir schon bei Mücken sind, ne, das ist, das ist eine, eine, eine geschenkte, eine wirklich sehr schön geschenkte Überleitung von Melissa. Denn Mücken sind ja in, ähm, im asiatischen Raum durchaus weit verbreitet. Und man hat auch das Moskitonetz natürlich relativ früh erfunden. Aber wie so oft geht das Moskitonetz natürlich kaputt. Und manchmal kann man sich vielleicht auch gar nicht erklären, wie das kaputt gegangen ist. Und dann denkt sie so, hä? Ist doch eigentlich gestern alles noch okay gewesen mit diesem doofen Netz. Was ist denn jetzt passiert? Und natürlich, wer war das? Ein Yokai. Und dieser Yokai, der Ama, äh, Amikiri heißt, der sieht ein bisschen aus wie, Melissa hat gesagt, fliegende Skorpion, ich habe gesagt, fliegender Hummer. Aber es ist einfach so eine Art fliegendes kleines Monster mit so Scherenhänden. Und das hat eigentlich keine andere Aufgabe, außer Moskitonetze kaputt zu machen. Das ist relativ banal, aber genau für solche Sachen haben die Japaner eben auch einen eigenen Yukai erfunden.
0: Und wenn wir schon im Haushalt sind, ähm, es gibt tatsächlich auch die Yanari, das sind quasi ganz kleine Unis, so ein bisschen wie die Borga, glaube ich, könnte man das vergleichen. Und die kommen nachts in dein Haus und schlagen mit ihren äh, silbernen, großen Baseballschlägern gegen Dinge und rütteln an Dingen und damit hat man sich quasi so das Dielenquietschen erklärt, weil natürlich alle Häuser waren aus Holz und äh, wenn das Holz sich nachts abgekühlt hat, hat das Haus natürlich krass gequietscht und Geräusche gemacht und ja, das sind die.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt super cute, die Vorstellung. So, so ein kleiner Oni, der nachts ihr ein bisschen Terz macht und du hebst ihn also einfach so hoch ding, und er zappelt ding, ding, so ein bisschen. Ne, so ja, ich will meine Ringe wieder gegens Glas schlagen. <lacht> ähm, ich war früher nämlich auch mal ein Janari. Aber dann bin ich noch ein bisschen gewachsen. Und, ähm, ich nicht. Ja, das erinnere mich auch tatsächlich, also gerade die im Haus, ähm, erinnern mich noch. Sorry, ich nicht. Ähm, gerade die im Haus erinnern mich natürlich noch ein bisschen an, an, an diesen coolen Setsubon-Brauch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, yeah. wo, man, wo man quasi die Uni aus dem Haus vertreiben oder entweder also vertreiben oder fernhalten will. Und man wirft dazu einfach getrocknete Bohnen ähm, ins Haus und aus dem Haus. Und das Coole ist, man wirft in zwei Ecken die glücklich sind und zwei unglückliche Ecken. Also je nachdem, wie sich halt so eine Glücksecke definiert. <lacht> Tatsache ist auf jeden Fall, an diesem Tag wird viel Bohnenzeug durch die Gegend geschmissen. Und es ist eine riesige Sauerei im Haus. Es ist voll nervig, bis man alle gefunden hat wieder und die und die wegbekommt. Also als ich in, ähm, in Kyoto gewohnt habe, haben wir das sogar im Studentenwohnheim gemacht. Geil. Und dann hattest du einfach, ohne Scheiß, ich habe einfach Wochen später noch Bohnen in meinem Zimmer gefunden. <lacht> Aber hey, ähm, und, und dazu sucht man nämlich äh, Oniwasoto äh, Uchi. Und das bedeutet Uni draußen, Glück drin. Und ähm, ja, das soll eben bedeuten so, hey, das Haus hier ist geschützt vor allem Bullshit. Denn auch hier ist der Uni eigentlich wieder ein Synonym für das Böse insgesamt. Es ist natürlich nicht nur menschenfressende Oger müssen draußen bleiben, sondern einfach das Unglück und Dämonen und, und auch andere Leute, die nachts Lärm machen.
0: Weißt du, was auch ein ziemliches Unglück wäre, wenn ein riesiger, schmutziger Fuß in deinen Raum kommt. Und dir der befiehlt, ihn zu waschen.
1: Ich wusste so krass, dass du diesen Oni, auf, äh, diesen Yokai auf deine Liste nimmst, weil es ist einfach einer der absurdesten, ja. finde ich. Ja, und es ist einfach Ashiyari, ähm, Quatsch, Ashiarai Yashiki. Ähm, also, Ashiarai ist wirklich Füße waschen. Ähm, und, und es ist einfach, der Oni ist ein, äh, Mann, was habe ich denn? Der Yokai ist ein riesiger Fuß, der einfach mal so in deinem Raum erscheint und sagt, wasch mich. Und. Und ich finde, das ist so... Ich, also ich, manchmal weiß ich noch nicht mal bei dem, weiß ich auch gar nicht, wie das, wie das entstanden ist, diese Legende, um, um den Fuß Aber da frage ich mich auch so, wie kommt man denn auf sowas? So, also was muss man zu sich nehmen? Das ähm, ist
0: so richtig, what the fuck Japan?
1: Ja, aber ich finde ich find ihn trotzdem sympathisch und auch eine, eigentlich der legendäreren Uni, wahrscheinlich mhm. aufgrund seiner Absurdität, ähm, hat man schon hier und da mal in Filmen oder sogar Spielen gesehen.
0: Voll. Und äh, ein paar, die ihr garantiert auch schon sehr oft in Filmen und Spielen gesehen hat, sind die Tsukumogami. Ja. Das sind Haushaltsgegenstände, die zu ihrem 100. Geburtstag Happy Birthday zum Leben erwachen.
1: Ja, manche übrigens, die halten sich nicht immer an die Regeln, manche nämlich auch einfach schon vorher. Vielleicht, wenn irgendwie... <lacht> ihm krasses Leid angetan wurde. Wenn so einem Regenschirm zum Beispiel sehr, sehr krasses Leid angetan wurde, dann verwandelt er sich einfach in ein Oni und okay. äh, in einen Yukai. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall ähm, in der Regel dargestellt, vor allem der Regenschirm, das ist wahrscheinlich der bekannteste der Tsukumogami, mhm. ähm, mit einem Auge, einem Mund, aus dem meist eine Zunge heraushängt ja. und ähm, einem Bein auch nur. Und er hat noch so Arme an der Seite und er hüpft dann einfach durch die Gegend und macht Blödsinn.
0: Aber oh, ich mag ja. den so gerne, das ist einer meiner Favorites auf jeden Fall.
1: Aber die sind, glaube ich, also wenn ich das richtig gelesen habe, sind auch diese Tsukumogami meistens ohne die erst in der Edo-Zeit nachträglich erfunden wurden. So quasi ein bisschen, um sich vielleicht auch noch irgendwelche absurden Phänomene zu erklären oder um irgendwie die Gruselgeschichten noch weiter auszubauen. Es kommt nicht aus der traditionellen ähm, indogenen Folklore, aber ich finde es trotzdem eine super geile Story, weil das vor allem mit allen Gegenständen passieren kann. Mhm. Also es ist auch einfach so, ja, hier ist mein Shamisen, also dieses japanische Lauteninstrument, meine Sandalen, mein, 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 mein Teekessel, alles plötzlich Oni geworden zu ihrem 100. Geburtstag.
0: <lacht> Voll schön.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ganz romantisch. Das äh, ist ja auch fast ein bisschen so, also lehrt dich... Ähm, Acht zu geben auf deine, auf deine weltlichen Besitztümer, bis sie 100 werden, weil dann verwandeln die sich.
0: Ja, und dann hast du vielleicht einfach so ein Companion. Wäre doch voll, voll gut.
1: Ja, weil mit 100 wirst du auch noch auf krasse Abenteuer <lacht> gehen. So. Also wahrscheinlich haben die meisten Leute damals weitaus kürzer gelebt. Und es musste über Generationen hinweg vererbt werden, bis sich das Ding überhaupt mal verwandelt hat. Aber ich finde es trotzdem super charmant, so zu denken... Hier, dieses Glas auf meinem Tisch, es ist nur noch nicht alt genug, aber es wird eines Tages ein richtiger Junge.
0: <lacht> Wenn es nicht runterfällt. Wenn es nicht
1: runterfällt. Ich finde es trotzdem sehr schön. Ja, aber es gibt auf jeden Fall noch echt, abgesehen mal von diesen völlig absurden Gegenständen, auch noch andere, so ein bisschen, bisschen undefinierbare Yokai, ähm, die in keine wirkliche Gruppe passen. Nämlich beispielsweise auch die Kappa, die ihr sicher schon zu genüge gesehen habt, die kommen gefühlt in jedem Anime vor, mhm. in dem es auch nur ansatzweise um Yokai geht. Und ja, übersetzt bedeutet der Name so ein bisschen so viel wie Flusskind. Und die sind auch in etwa so groß wie ein Kind. Nur sind sie grüne Wasserkobolde, die oft so eine Art Schildkrötenpanzer auf ihrem Rücken haben. Haben so Schwimmhäute zwischen den Fingern oder Krallen eher. Und das, was vielleicht am bezeichnendsten ist, die haben so eine, so eine glatzenartige Aussparung am Kopf, die man Sarah nennt. Nämlich auch tatsächlich geschrieben mit dem Zeichen für Teller. Also sehen so ein bisschen aus wie ein Mönch, weil da meist sind nur noch so Haare drum und dann ist in der Mitte diese, diese glatzen Kuhle allerdings und darin ist äh, Wasser. Und wenn das Wasser daraus ähm, verschüttet wird, während sie sich außerhalb des Wassers aufhalten, denn in der Regel leben sie in Flüssen und kleinen Gewässern, dann werden sie extrem geschwächt und man kann sie beispielsweise sehr leicht fangen. Und ähm, auch das wieder so eine absurde Vorstellung, weil ich muss mir vorstellen, dieser Kappa kommt aus dem Wasser und läuft so ganz vorsichtig, damit er das, das Wasser auf seinem Kopf nicht verschüttet in seiner, in seiner Aussparung. Manchmal tragen sie angeblich sogar Helme, um das uh. zu verhindern. Eigentlich sehr schlau, oh, aber nicht ganz, denn wenn du weißt, also wenn du die Legende kennst, wie du so ein Ding besiegen sollst, dann fällt dir auf, dass die vielleicht doch nicht ganz so schlau sind, denn man muss sich einfach vor ihnen verbeugen. Kappa sind sehr höflich. Und dann verbeugst du dich vor ihnen, sie verbeugen sich auch, das Wasser auf ihrem Kopf wird dabei natürlich ausgeschüttet und du hast sie schon besiegt. Nein. Ja, eigentlich voll schade, die sind auch super cute, ich mag die voll gerne. Am Anfang fand ich sie ein bisschen suspekt, aber es gibt <lacht> so viele cute Anime-Versionen ja. davon. Und ich weiß gar nicht, ob das. Ich weiß nicht, du das mal gesehen hast, ich glaube, es war Pack der Yokai, ähm, Natsume Yujincho, für alle, die es nur auf Englisch gesehen haben, Natsume's Book of Friends. Ähm, und der trifft, glaube ich, auch in einer Folge einen Yokai und ist so putzig und der hat eben, glaube ich, kein Wasser mehr im Kopf oder so. Und dann schüttet er mit so einer Trinkflasche einfach da Wasser rein und dann geht es ihm wieder besser und so. Ach, es ist herzzerreißend gut. Was allerdings das Ganze ein bisschen weniger cute macht, ist, dass diese, das muss ich euch einfach mitteilen, dass diese Kappa insgesamt drei Anusse haben. und
0: <lacht> Generell sind sie einfach sehr anusfixiert, weil wenn du an einem Fluss dich hinhockst und Pipi in den Fluss machst, kann es sein, dass er kommt und dir die Leber aus dem Anus zieht?
1: Ja, sorry, aber damit ist auch nicht zu spaßen. Also ja. wenn, stell dir vor, zu dir kommt jemand in dein Haus und fängt einfach an, auf den Boden zu pissen. So. Ja. Also da würdest du dem auch die Leber durch den Anus ziehen. <lacht> so wie ich dich kenne zumindest. Und ähm, ja, ansonsten muss man auf jeden Fall zu den Kappa aber noch sagen: In der Regel sind sie zwar ein bisschen hinterlistig und manchmal sagt man ihnen sogar Kindesentführungen und andere Dinge nach. Aber wenn du nett zu denen bist, sind sie auch nett. Und dann vielleicht noch ganz zum Schluss noch einer, der ähm, vielen von euch sicher auch schon bekannt ist, der sogenannte Tengu, den man mit Himmelshund übersetzen könnte. Und ja, der hat echt sehr viele unterschiedliche Formen und Darstellungen. Es gibt auch quasi einzelne Tengu-Rassen. Dann gibt es irgendwie große Tengus, es gibt Krähen-Tengus und so weiter. Die werden manchmal dargestellt als ähm, Art Vogelwesen mit so einem Vogelkopf. Manchmal haben sie einen Hundekopf. Meistens haben sie auf jeden Fall gefiederte Flügel. Manchmal sind sie einfach so eine Art Mönch, vor allem ab dem 13. Jahrhundert hat sich so sehr die Vorstellung verbreitet, dass sie einfach so eine Art geflügelter Mönch sind. Manchmal haben sie eine sehr lange Nase, die so eine Art Phallus-Symbol darstellt und ähm, ja, sind insgesamt einfach böse, böse Dämonen, die in den Bergen wohnen und, und ähm, ja, mit denen eigentlich nicht zu spaßen ist. Also sie wohnen meistens in, in Wäldern auch und ähm, man sagt ihnen nach, sie sind beispielsweise sehr, sehr, sehr geschickte Kämpfer. Und können mit allerlei Waffen umgehen und mit allerlei Kampfkünsten. Und viele äh, Legenden berichten auch, dass sie quasi ähm, streng ver verbunden sind mit der oder eng verbunden sind mit der, mit der Geschichte der Ninja. Und oft als deren Lehrer fungiert haben und quasi den Ninja ihre Skills beigebracht haben. Und ähm, ja, die, die ganzen Tengu, die haben nämlich auch einen König, der heißt Sojobo. Und er ist so stark wie 1000 ganze Tengu, obwohl wow. Tengu an sich schon tausendmal stärker ist als ein Mensch. Und ähm, der ist in der Regel lustigerweise dargestellt als einfacher Dude. Der hat überhaupt keine Tengu-Merkmale, außer dass er einfach eine sehr lange Nase hat. Aber ansonsten ist er einfach nur ein Dude und ähm, ist trotzdem irgendwie der superstärkste König aller Tengu. Und ja, mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, denn am Anfang waren die eben, wie gesagt, so mega, mega böse und viele Leute dachten sich so, boah, wenn du in den Wald gehst und der Tengu dich holt, dann bist du echt geliefert. Aber mittlerweile verehrt man sie teilweise an manchen Orten Japans sogar als Kami, also als Gottheit oder als Beschützer des jeweiligen Waldes. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Voll. Ja.
0: So, jetzt haben wir euch so viel von Yuka erzählt und jetzt könnt ihr mal kurz in eurem Kopf ein bisschen... Rumspulen und überlegen, Mann, wo habe ich denn schon welche gesehen? Hm, vielleicht in Pokémon? Also gefühlt ist eigentlich fast jedes Pokémon. Yokai. Und äh, auch Animal Crossing ist komplett voll damit. Ne? Der Fuchs, der Verschlagene. dann Es gibt ja tatsächlich, äh, im letzten gab es ja auch einen Kappa. Hm. Der hat immer sehr perverse, seltsame Sachen gesagt. Und es war immer ein bisschen weird, mit ihm zu fahren.
1: Das ist übrigens sehr lustig, weil ähm, eine, eine Kappa-Legende besagt auch, dass die sehr gerne Frauen unter den Kimono gucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> also sie haben sich einfach
1: nur ins Original gehalten, würde ich sagen.
0: Genau. Und äh, klar, äh, Tom Nook, Tanuki. Ähm, ja, close by, ne?
1: Boah, hat sieht man irgendwann auch seine Huden?
0: Bis jetzt noch nicht.
1: Okay, das ist bestimmt ein neuer DLC, glaube ich.
0: <lacht> Wir warten alle aufs Update. Ich bin gespannt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, es gibt auf jeden Fall super, super, super. Super viele japanische äh, Popkultur-Auswüchse, in denen irgendwelche Yokai vorkommen. Ich meine, allein wie viele Anime und Manga es gibt, die sich allein mit diesem Thema beschäftigen. Und da meine ich noch nicht mal so Yokai Watch, was das schon im Namen hat, sondern eben auch so Sachen wie Mononoke Hime, Pompoko oder vielleicht auch den ganz berühmten Inuyasha, den ihr auch kennt. Denn der gute Inuyasha, der ist nämlich eigentlich, ist ja ein Yokai. Der ist nämlich ein sogenannter Hanyo, halb Mensch, halb Yokai und ähm, bei denen mischt sich dann immer so ein bisschen das Aussehen und deren magische Kräfte sind ein bisschen beschränkter als bei den tatsächlichen Yokai, aber an sich ähm, gibt es das auch mehrfach in der japanischen Mythologie, dass quasi Menschen angebundelt haben mit Yokai und dann eben äh, Halblinge gezeugt haben. Mhm. Nicht Halblinge, wie sagt man denn? Haarfuß, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> Mischwesen. misch Yokai-Mensch-Mischwesen. Mischlinge. Ähm, ja, genau, und so einer ist der Inuyasha eigentlich auch. Oder natürlich auch, was ich gerade schon angesprochen habe, hier packt der Yokai, Natsumis so Book of Friends. Ich meine, die ganze Serie dreht sich nur darum, dass er in jeder Folge gefühlt einen anderen Yokai trifft. Ich habe, glaube ich, nach drei Staffeln aufgehört zu gucken oder so, aber es war super cute. Weil gerade wenn man sich für Yokai interessiert, kann ich das euch mega hart ans Herz legen. Also es ist eine echt schöne Serie.
0: Ja, und der Alltime classic Shihiro?
1: Ach so, natürlich, ja. Hey,
0: dieses ganze Badehaus, da sind ja es nur... Es ist
1: voller Yokai. ja. ja.
0: Und äh, das ist aber nicht nur in Japan geblieben, sondern auch bei Harry Potter zum Beispiel gibt es verschiedene Yokai, die vorkommen. Den Boah. Kappa zum Beispiel.
1: Ich bin doch Harry Potter völlig raus, das tut ja. mir leid. Ey.
0: Dann League of Legends, ähm. ne?
1: Habe ich auch nie gespielt.
0: Nee, ich habe auch nur eine Woche gespielt, dann heißt es nicht mehr ausgehalten.
1: Boah, weißt du, weißt du zufällig, was das für ein Yokai ist? Äh, Oder Kitsune. Das? Ach, Kitsun ist da drin, ja. okay. Ach, natürlich, das ist doch die, die auch eins dieser, dieser dieser Aushängeschilder, KDA und so, äh, KDA, ja. Natürlich, die habe ich tatsächlich auch schon gesehen, auch wenn ich das nie gespielt habe. Aber klar, das ist alles natürlich auf diesem japanischen Yokai-Mythos äh, gewachsen. Ähm, ich finde es super lustig gerade, dass es einen Harry Potter an Kappa gibt. Mhm. Das ist ja cool.
0: Ja, also es gibt eine Million Beispiele und äh, was ist denn zum Beispiel dein persönlicher Favorite?
1: Boah, ich finde so Lieblings Yokai zu wählen ist ehrlich gesagt fast ein bisschen als müsstest du Lieblings Pokémon wählen. Voll. Also ist eigentlich noch schwieriger, weil es natürlich noch mehr Yokai gibt als Pokémon, aber wenn ich mich festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich fast sogar die yuki Honor, weil ich die sehr sehr cool finde. Und auch so dieses Rokuro diese, mhm. diese diese langhalsigen Frauen, wo sich, wo sich der Kopf einfach nachts selbstständig macht. Alles sehr, sehr cool. Aber da ich euch von denen ja jetzt schon erzählt habe, ähm, würde ich auf jeden Fall noch einen anderen Favorite anbringen. Und zwar Gasha Dokuro. Das ist auch vielleicht von euch, äh, dem einen oder anderen schon bekannt, von einem äh, sehr, sehr, sehr oder vielleicht sogar einem der bekanntesten Holzschnitte überhaupt, nämlich von Utagawa Kuniyoshi. Das große Skelett, das da irgendwie sich aus dem, aus dem äh, Dunkel des Bildes beugt irgendwie und es ist riesig und es schwebt so über allem. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, posten vielleicht auch einfach mal auf Twitter und ähm, das sind... Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, riesige Skelette. Und ähm, das kommt, der Name kommt tatsächlich vom Gachi Gachi. Das ist das rasseln oder das, das Geräusch quasi, das, das ihre Knochen machen, wenn sie gegeneinander schlagen, dass sie, wenn ihr Kiefer klappert und so weiter. Also dieses, wenn ihr quasi nachts durch die, durch das japanische, durch, durch das japanische Land läuft, durch die japanische Natur, durch die Wälder irgendeine Landstraße entlang und ihr Gachi-Gachi hört, dann wisst ihr, dann wisst ihr <lacht> sofort, oh, hier ist irgendwo ein Riesenskelett. Die sind echt, die sind unfassbar, unfassbar groß, zumindest auf den, auf den Darstellungen, auf denen man sie sieht. Ich habe tatsächlich leider selber nie eins getroffen und ähm, und wenn man sie nicht gerade hört, ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass es sich gerade von hinten an dich anschleicht. Denn wenn du zur dunkelsten Stunde der Nacht spazieren gehst auf einer japanischen Landstraße und es wirklich komplett still ist, dann schleicht sich vielleicht gerade ein Gashadokuro an dich an, von hinten. Und dann, weil der natürlich sehr groß ist, packt er dich mit seinen Skeletthänden, zerquetscht dich und beißt dir den Kopf ab. Das ist nicht besonders sympathisch.
0: Damn. Das ist
1: ehrlich gesagt eine, ziemliche, eine ziemlich krasse Abrechnung. <lacht> Aber, was noch viel schlimmer ist, die Gashadokuro entstehen nämlich aus den unzähligen Knochen toter Soldaten, die mit Hass und Schmerz im Herzen gestorben sind und die verbinden sich dann zu einem Riesenskelett und dieses Riesenskelett, also Gashadokuro, ist einfach unbesiegbar. Du kannst es, du kannst es einfach mit Waffengewalt nicht bezwingen, Du kannst, ich weiß nicht, wie das mit Atombomben und so ist, aber tatsächlich gelten Gashadokuro als unbesiegbar und sie... Sterben erst, wenn der Hass, der in ihren Knochen gesammelt ist, durch diese, durch diese wütenden, verstorbenen Soldaten, die auf dem Schlachtfeld gefallen sind, wenn der erlischt. Wenn dieser Hass, erl Hass erlischt, dann zerfällt Gashadokuro in sich zusammen. Wow!
0: Boah, wie episch ist das denn?
1: Was ist das für ein geiler Yokai?
0: Metal! Der ist
1: sowas von Metal! <lacht> Ja. ja, da musst du jetzt aber richtig krass kontern, Melissa. Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt, wenn du gleich von deinem Lieblings-Yokai erzählst, dass da wirklich der allercoolste Yokai kommt, der noch viel badassiger ist als meiner gerade.
0: Ja, ist er auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich habe es ein bisschen, Das war eine gemeine Vorlage, weil ich weiß schon, was Melissa sagen wird.
0: <lacht> also, ich habe so durchgescrollt und mir sehr viele Yokai angeguckt. Und ich war immer so, oh, ich nehme den, nein, ich nehme den, boah, der ist so cool. Und dann habe ich ein Bild gesehen <lacht> von einem Yokai, der einfach so die Hände hochzieht und so ja, die Schultern auch und so ein bisschen guckt wie ja, da kann ich jetzt auch nichts machen und es ist eine Mischung <lacht> aus Hund und Affe und jedes Bild, was man von ihm findet da sieht er genauso aus, er macht immer die gleiche Geste und es ist einfach so ein Walking-Meme. Ich werde es auch auf jeden Fall auf Twitter posten.
1: Er ja, sieht halt auch einfach aus wie dieses Shrug-Emoji, ne? Also ja. es ist einfach so, oh, sorry, weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll.
0: Ja, ist jetzt halt so. Ja. Hm. Genau, also er heißt Yamabiko und äh, das kann entweder das Echo sein oder halt der, ja, ich habe Mountain Boy geschrieben. Ich wollte gerade sagen, hier,
1: auf deinen Notizen steht einfach Mountain Boy.
0: <lacht> Mit I ja. anstatt Y. Und ähm, der wohnt in den äh, Wäldern, die auf Bergen sind und chillt da in seinem Kampferbaum rum. Und wenn ihr in den Bergen seid und irgendwas ruft und dann hört ihr so ein ja, verzögertes Echo, was zurückkommt und es ist so ein bisschen verzerrt und hört sich anders an als ihr, dann ist das der Yamabiko. Und die Stimme... Ja, Ist von ihm, was ich total süß irgendwie finde. Und die sind Meister der Geräuschnachahmung und sie können nicht nur Stimmen nachahmen, sondern auch Autos und Bahnen, was ich ziemlich witzig finde. Okay, weil das da gibt es ja anscheinend
1: schon neue, neue <lacht> ja. Erfahrungen, die man in der Moderne gemacht hat.
0: Also auf jeden Fall Java äh, Vico 2.0. Und äh, er kann auch natürliche Geräusche nachmachen, Vogelgezwitscher und so ein Kram. Mhm. Und manchmal gibt es auch einfach einen lauten, schrillen Schrei. Kann ich mega nachvollziehen.
1: Da hat er einfach genug, der Jammer. -Buch. Ja. Ist einfach mal wieder, oh Gott, Jungs. <lacht> aber ist der, also weißt du, zufällig ist der irgendwie böse? Will der, will Nein. der, mir, will der mir irgendwas tun? Also warum macht er meine Geräusche nach? Was soll das? Was ist das für einer? Ist das wieder so einer, der einfach nur aus, aus Jux und Dollerei den Menschen ein bisschen triezt?
0: Ja, voll. Oh. Und äh, man muss aber unterscheiden: kommt das Echo vom Berg, dann ist er es nämlich. Oder kommt das Echo aus dem Wald, dann sind es die äh, Kodama.
1: Kodama. Oh, oh. Bin ich sofort, also für alle, die das nicht wissen, Kodama sind diese kleinen Dudes, die bei Prinzessin Mononoke in, im Wald auf den Bäumen sitzen. Diese unzähligen, hunderte und hunderte von kleinen ja, Geisterjungs, nenne ich sie einfach mal, Ghost Boys würdest <lacht> Ghost du sagen. Ähm, die sitzen da rum und das sind die Kodama. Und wenn die, so, also die quasi, die machen das Echo dann aus dem Wald. Ja. Okay. Das ist aber auch sehr cute.
0: Arbeitsteilung.
1: Ja, finde ich auch super gut. Also, weißt du, er hat ja auch sowieso schon anscheinend viel zu kämpfen mit dem Live an sich. Das so. also <lacht> ja. ist nämlich seiner Geste, die er immer so macht. Ich finde es auch einfach sehr gut, dass man den bisher den Überlieferungen zufolge nur so gesehen hat. Ja. Also, quasi, vielleicht ist es auch einfach ein angeborener, wie sagt man, motorischer Fehler. Er kann nur, er kann nur diese Bewegung.
0: Nee, er, ist einfach, er hat einfach aufgegeben.
1: Fair enough. Das kann, das kann man ihm einfach nicht, nicht verübeln. Aber vielleicht. ganz
0: im Ernst. Du machst das Echo in den Bergen, was rufen die meisten Leute? Ihren oh, Namen und irgendein Bullshit. Ich wollte ja sagen,
1: die rufen noch Penis. Einfach. Ja,
0: genau. Und du musst das dann immer zurückgeben, da würde ich auch so eine Geste machen. Oh
1: Mann, ey, ganz ehrlich, jetzt kann ich den Yamabiko plötzlich ziemlich gut verstehen.
0: <lacht> Wenn euch das alles sehr interessiert hat und ihr gerne noch mehr wissen möchtet, dann äh, lege ich euch The Book of Yokai ans Herz von Michael Dylan Foster. Da gibt es viel Geschichte und einfach ja viel Hintergrundwissen.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, wenn wir gerade schon bei Büchern sind, sollte man vielleicht auch noch das Gasse Ichaki Yagyo erwähnen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch alle schnell mitgeschrieben, <lacht> ich doch. Ähm, das ist quasi ähm, die, die abgebildete Version, also die, 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 ähm, die Bilderversion, das Lexikon dieser 100-Dämonen-Nachtparade. Und ähm, da findet ihr ganz, ganz tolle Illustrationen dieser Yokai und einfach echt auch Beschreibungstexte. Und einfach das ist super interessant, Einfach sich da mal durchzuklicken, was es alles für absurde Yokai so gibt. Ähm, es gibt allerdings verschiedene Versionen. Denn einerseits gibt es eine, eine ähm, adaptierte englische Version, die auch ähm, neuere englische Illustrationen hat, soweit ich richtig informiert bin, und auch englische Texte und so. Und dann gibt es natürlich noch eine ähm, japanische Version, die eher so ähm, diese, diese ähm, schriftrollenartigen Illustrationen beinhaltet. Die finde ich persönlich sogar noch ein bisschen cooler, mhm. weil die eben teilweise diese Oldschool-Absurdität haben. Aber wenn ihr einfach ein cooles Yokai-Übersichtswerk haben wollt, dann... Ähm, findet ihr das relativ easy, wenn ihr einfach nach dieser Night Parade of 100 Demons äh, sucht auf Amazon und Co. Und falls ihr einfach sagt, so, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, hier irgendwas zu kaufen, Melissa und Marco, lass mich mal in Ruhe, äh, der Konsum stinkt voll, dann könnt ihr auch einfach auf yokai.com gehen. Das ist eine echt meiner Meinung nach relativ übersichtliche und sehr umfangreiche Datenbank über alle möglichen Yokais, die es so gibt. Und also zumindest über sehr viele der Yoga, die es so gibt. Alle sind es sicherlich nicht. Das einzige Problem, dass, ähm, oder das einzige Problem, die einzige äh, Anforderung, die ihr quasi ähm, im Kopf behalten müsst, ist, dass das alles auf Englisch ist. Das heißt, wenn ihr auch die Beschreibungstexte und so lesen wollt, dann sollte ja, euer Google-Übersetzer sehr gut sein <lacht> oder ihr solltet ein paar Englisch-Skills mitbringen.
0: Ich glaube, das kriegen die meisten schon hin. Ja. Und äh, wenn ihr sagt, ich will nicht lesen, ich will lieber was gucken, dann habe ich einen Film, den ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr japanischen Trash mögt und Musicals und Sex und Yokai. Und die Musik von Stereo Total ist, ist der Film Underwater Love. Und es ist, ähm, ja, wie kann man es beschreiben? Ein Hentai-Musical und der Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller, ist ein Kappa.
1: Ich habe auch einfach noch nie die Kombination Hentai-Musical gehört. Aber ich bin <lacht> jetzt schon interessiert. gesagt, Ich habe von dem Film noch nie gehört, aber er klingt super. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich echt viele, viele Yokai-Filme.
0: Mega. Ähm,
1: viele sind auch echt ein bisschen trashig, muss ich leider sagen. Also es gibt auch, ich Gott, wie hieß denn der Krieg der Dämonen oder so ähm, von, von 2004, 2005 oder so. Der ist so, so ein richtiger japanischer Trash-Film mit, mit ganz vielen Yokai. Ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe mega abgefeiert. Und heute habe ich irgendwie extra auf Vorbereitung auf diese Folge nochmal den Trailer <lacht> geguckt. Oh Gott, ist der schlecht gealtert. Das sieht so scheiße aus würde ich euch fast von abraten. Aber es gibt tatsächlich aus den 60ern und 70ern manche coole japanische Filme, da ist dann auch noch nicht alles mit CGI ja, und genau. so, sondern es ist noch so alles handgemachter Horror oder was heißt Horror? Manchmal ist es auch ein bisschen klamaukig und komödienhaft. Aber es ist einfach super cool, weil die dann eben doch die Yuka die, ähm, die irgendwie relativ detailgetreu und original abbilden.
0: Möchtest du denn jetzt das Wort der Woche abbilden?
1: Ach, abbilden? Lieber nicht. <lacht> ähm, doch, auf Twitter. <lacht> Gut, guter Einwand. Auf Twitter wird es natürlich wie so oft abgebildet ähm, mit Kanji und allem drum und dran. Aber wir verraten euch jetzt natürlich erstmal, was das Wort der Woche überhaupt ist. Denn passend zu unserer Folge, wir wollten nicht Yokai nehmen, das wäre ein bisschen plump, haben wir Bakemono genommen. Auch das hat der eine oder andere vielleicht schon gehört, denn es bedeutet Monster, also ein sehr gängiges Wort eigentlich im Japanischen. Und ähm, kennen manche vielleicht auch noch von der etwas abgewandelten Version Obake, aber Bakemono an sich sehr, sehr einfach übersetzt, ist eine Sache, die sich verändert oder verändert hat. Denn die Kanji sind einfach Verändern, Wandel und Sache. Und das beschreibt quasi alles, was sich wahrscheinlich von der Normalität wegbewegt hat, zu etwas Monströsem hin oder zu etwas anderem. Manchmal ist es ja einfach schon ein Monster, wenn man es irgendwie nicht kennt. Und ja, das war es dann erstmal von uns für heute. Wir hoffen echt, die Joker-Folge hat euch gefallen und die nächste kommt bestimmt.
0: <lacht> Nämlich in zwei Wochen. Bis dann, ciao.